0: Fala, galera! Aqui é o Matheus Chaves, do Fantasy BR, e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos falando sobre a semana 9 da NFL, a semana 9 do Fantasy Semana onde muita gente já, já, já praticamente está eliminado, tem gente que já está pensando nos playoffs, tem gente que está no meio do caminho preocupado, então vamos trazer aqui os melhores matchups uh, desta semana, os piores, quem tem os confrontos mais complicados podem, podem te dar aí problemas, minhas apostas da semana, trazer também opções de trocas para se comprar barato, se vender pouquinho acima do preço, mas antes de falarmos de tudo isso, temos algumas notícias, foi movimentada essa semana, por mais que não houveram trocas, que a gente esperava tantas trocas, ontem era o último dia de trocas, era a trade deadline da NFL, não foi bem assim, não teve assim uma, uma, uh, um excesso de trocas, na verdade foi bem, bem humilde inclusive, né? bem uh, para o nosso fantasy então. Nem se fala, mas tivemos algumas outras notícias uh, bem complicadas nessa semana, algumas notícias tensas inclusive, liberações de jogadores, acidentes, covid, então vamos repassar essas notícias logo em seguida. Do nosso review do Monday Night Football Tivemos esse jogo ainda na, na Segunda-feira, a incrível Dá para se dizer assim, vitória dos Chiefs 20 a 17 sobre os Giants Como os Chiefs venceram essa partida Até agora eu não sei Falando de fantasy uh, Patrick Mahomes foi um bust nessa semana né Foi muito abaixo uh, O Derrick Williams até não teve uma pontuação Tão ruim, né teve uma pontuação aí De running back 2 não, não comprometeu nenhum time Teve até destaque pro Derrick Gore, né, muito gente correndo atrás nos waivers, mas uh, eu acho que não, né? Eu acho que não, né, pessoal? Ele teve o touchdown, deu um pouquinho mais de... Teve 11 carregadas e tudo mais, mas eu acho que deve ficar muito com o Daryl Williams mesmo. Uh, não, não vejo nenhum motivo para esse alarde em cima do Gore, até porque logo, logo mais... Também, quem sabe, a gente tem a volta aí do Clyde Zelero. Zeller. Não sei para quando que está esse retorno, mas ele deve voltar ainda para a temporada. Destaque mesmo o Tyreek Hill, né? 12 de 18, 94 jardas, um touchdown. Um dos bons wide receivers, um dos melhores wide receivers na semana. O Travis Kelsey teve uma partida apagadíssima. 4 de 7, 27 jardas e mais um fumble que complicou um pouquinho aí. É, pro, pro time, né, foi um dos complicadores, além do um Patrick Mahomes que teve mais uma interceptação, mais um fumble, então, é, diversos erros nesses Chiefs que, eu não sei, mas eu acho que se eles tinham alguma chance, claro que tudo pode mudar na NFL, mas eu acho que se eles tinham alguma chance de título, é, mostraram muitas brechas, tanto linha ofensiva como defesa, então, é, acho, acho que esse ano vai ter que, se contentar com menos, quem sabe se conseguir chegar nos playoffs já é muita coisa para esse time, pelo menos pelo que está jogando. Do lado dos Giants, Daniel Jones até não teve uma partida como se esperava, não foi tão bem. Devontae Booker foi, fez uma partida melhor que Darren Williams, 15 carregadas, 60 jardas, mais 5 recepções para 65 jardas. Então não, não teve uma pontuação aí de running back 2, não foi não foi uma pontuação ruim. Já no jogo aéreo não tivemos nenhum destaque pelo lado dos Giants, né? Se teve algum destaque, ficou mais por conta dos dos, dos Evan Ingram, 13 de 4, 15 jardas em um touchdown. Kyle Rudolph também saiu com um touchdown. Mas de resto, algumas decepções, como Darius Layton, o próprio Dante Perez que teve um fumble e acabou saindo machucado, Stanley Chumper teve uma outra lesão, né? Estava se tinha dúvida se ele jogaria, acabou tendo outro outra lesão, não aquela que ele já vinha Tirando ele das partidas, então complicada para os Giants, para essa injured reserve monstra aí dos Giants. Agora sim, falando de notícias, falando de algumas coisas que não foram muito bacanas nessa semana, né? Começando pela notícia do Henry Ruggs, ele foi liberado pelos Raiders oficialmente ontem ainda, no dia 2 do, de, de novembro. Ele que sofreu um acidente, na verdade provocou, né? Não sofreu um acidente, provocou um acidente aí em Las Vegas... Com, com excesso de álcool no sangue, andando a 250 km por hora com seu Corvette, 250 km por hora, isso é um absurdo, um absurdo dentro da cidade, é, até fora da cidade é um absurdo, né, eu sei que tem muita gente que gosta de acelerar e tudo mais, mas isso, o correto mesmo é fazer uma pista com toda a segurança e que não de, de alguma maneira não pudesse comprometer a vida de ninguém e o que aconteceu foi justamente isso, ele acertou a lateral de um veículo, esse veículo pegou fogo e acabou que a pessoa que estava nesse outro veículo acabou vindo a óbito e ele foi além dessa questão de álcool, de, de, de um acidente fatal, que de, por imprudência dele mesmo, também tinha uma arma carregada dentro do veículo, então era, foi uma série de coisas que a gente sabe que lá a legislação é diferente sobre a questão de armas, eu não sei exatamente se muda alguma coisa lá estar carregada ou não, enfim, não, não, não vou entrar neste mérito, mas a questão mesmo é a, é a velocidade que, onde o carro, que o carro estava e também a questão do álcool em excesso. A equipe acabou por liberar ele, ele, neste momento, se eu não me engano, ele foi... Ele, ele, até a notícia que eu tinha, ele não tinha saído ainda da, da prisão, estava uh, tinha uma, uma, uma ele, se ele pagasse 150 mil dólares ele podia ser liberado só que teria que sair com torno da eletrônica até o julgamento sem poder também utilizar nenhuma espécie de, de nenhum, nada de álcool, nenhuma outra substância uh, nesse, nesse período até o julgamento acredito que é, é, ele é um cara muito novo ainda, né mas a pena que ele pode pegar de 2 a 20 anos de detenção, e eu não duvidaria de nada, porque foi uma coisa muito, muito, muito errada que ele fez. Michael Thomas anunciou que está fora da temporada, o wide receiver com problema no tornozelo, ele estava tratando, tentou retornar, né? e, e parece que acabou que uma outra lesão é, apareceu, ou não foi conseguiu ser bem tratada, e a equipe anunciou que realmente está fora da temporada. O wide receiver de 28 anos. Quem pegou no fantasy não deve estar muito feliz com a situação. Aaron Rodgers testou positivo para a Covid-19. Está fora do jogo nesta semana 9 contra os Chiefs. É, o Jordan Love deve ser o titular da equipe nesta partida. A equipe também trouxe Blake Boros. E a questão mesmo é Aaron Rodgers não ter se vacinado. E, e, e tendo dito que estava... Imunizado, né? Ele, segundo as, as notícias apuradas, ele fez uma. Ele aumentou a imunidade de uma forma. É que o médico dele sugeriu, enfim, mas ele não tomou a vacina, então ele fica fora, independente se era falso positivo ou se foi, uh, muitos casos a gente viu acontecer, na né, de testar em positivo e logo na sequência já testar negativo uh, poucos dias depois, uh, no caso dos jogadores que não estão vacinados ele perde 10 dias, independente se era falso positivo ou não, ou seja, daqui a 10 dias, se ele testar novamente, testar mais uma vez positivo ele fica mais 10 dias fora, então é esse, esse é o é o tamanho da encrenca do Aaron Rodgers, além de, é, claro, ele não fala que foi vacinado, ele fala que, foi, que estava imunizado e na cabeça dele ele achava, porque realmente ele não estava, isso é um desserviço para a sociedade. Christian McCaffrey deve voltar das, da da Reserve, mas tem treinado de forma limitada. Eu acho que ele não volta na semana, mas é puro achismo. Acredito que sim, ele deva voltar aos treinamentos de uma forma um pouco mais leve e deve estar disponível a partir da outra semana lá pros Panthers. Sakon Barclay também testou negativo, testou, desculpa, testou positivo para a Covid-19. Ele está vacinado, então será a cada 24 horas ele tem um novo teste. Se ele apresentar teste, dois testes consecutivos negativos, ele está liberado para jogar. A gente não sabe ainda também se ele vai jogar ou não nessa semana 9. Há a possibilidade dele de ele já retornar para essa partida, mas ainda, ainda não é uma certeza. É, algumas outras notícias aqui de transações não tem nada que nos influencie. Agora sim, notícias, realmente, reports de treinamentos passar um pouquinho uh, mais corrido por essa parte, para não ficar também muito maçante <coughs> essa parte de, de reports aí, de, de notícias de lesões, muitas das vezes. Jeff Wilson, ele está liberado. Essa notícia ainda é da segunda à noite, tá? Pode ser que tenha algumas outras notícias mais à frente que fale melhor da situação e a gente vai repassando aqui junto. Jeff Wilson uh, deve retornar aos treinamentos essa semana, uma notícia meio chatinha aí para quem tem de Mitchell, né? Porque muito provavelmente ele vai ganhar alguma oportunidade. George Kittle também deve retornar aos treinamentos lá pelos 49ers. E falando em Elijah Mitchell, ele treinou de forma limitada, deveria treinar de forma limitada nessa quarta-feira. Acredito que treinou sim. Notícia ainda de segunda-feira, é... era melhor nem ter começado por elas, né? Debo Samuel deve treinar de forma limitada, mais por uma questão de descanso. Ele tá com problema na panturrilha, ainda não é nada que possa prejudicar ele para os jogos do final de semana. Tutu Atwell, wide receiver do Los Angeles Rams, escolha 57 do draft desse ano, está fora da temporada com uma lesão no ombro. Tyson Hill, que ficou fora aí por concussão, está melhorando e deve estar à disposição para esta semana 9. Ainda não é uma certeza, mas ele deve estar disponível sim. DeSean Jackson, wide receiver dos Rams, também foi liberado nessa terça-feira, ontem. Então aí o Astro, esse. Philadelphia Eagles, Estampa Bay Buccaneers foi liberado até muito pela questão da, uh, do Van Jefferson estar muito envolvido e estar dando retorno para a equipe e o Leshan Jackson aí, com diversas lesões na carreira não continua lá nos Rams. Noah Fent foi colocado na reserva de Covid, e ainda não se sabe quanto tempo ele vai perder com isso não há uma notícia mais concreta de, de por, por hora Albert Okubuengu Okueg Bunan deve ser aí o cara que vai se beneficiar dessa folga, dessa, dessa uh, folga não, né, dessa, dessa falta de, no offense na equipe dos Broncos. Logan Thomas com um problema uh, no... no na coxa, né? o hamstring ele deve estar disponível depois da semana de bye de Washington então quem tá de olho, quem ainda uh, essa semana é a semana de folga né? de Washington, então a partir da semana 10 da próxima semana ele deve voltar aí aos treinamentos uh, Scott Miller, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, deve voltar dos, da injured reserve, até teve um cara um tal de Granson, Grayson, que se destacou nessa semana pela equipe. Eu nunca, não duvido do Scott Miller aparecer um joguinho aqui, outro joguinho lá. O Stanley Shepard, como eu falei, ele saiu machucado, um problema no quadríceps. É, deve perder algum tempo. A gente não sabe ainda quanto tempo é esse um tempo. Mas é, já é uma notícia não muito agra agradável que veio nesta quarta-feira. Quem sabe ele perca aí a, 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 esse jogo do final de semana. Eu acho, se eu não me engano, semana 10 é a semana de folga uh, dos, dos, da equipe dos Giants. Vamos ver aqui quando que é. Isso aí, semana 10 é de folga. Então, se muito provavelmente ele não deve jogar nessa, nesse jogo na semana 9. Deve estar fora da semana 10. Está fora da semana 10 por folga. Muito provavelmente aí ele é uma opção de drop nessa semana, caso você precise colocar alguém para jogar. Michael Thomas já comentei, Christian McAfee também, sacou o Barclay também, Jordan Love vai começar contra os Chiefs, também já foi repassado, é, o Will Fuller, ele espera retornar, de acordo com o Brian Flores, ele espera ter Will Fuller de volta ainda nessa temporada, mas sem ainda a data, por enquanto, week to week, ou seja, nessa semana ele não deve atuar, quem sabe na próxima, mas nada ainda Vai dar muito pano para a manga essa questão e o Fuller aí e Miami Dolphins. Kyler Murray com problema no tornozelo não pra, participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Ainda não se sabe se, se é uma questão de se monitorar mais de perto. Ah, o grande detalhe é aquela questão que eu já falei até na semana passada, comentei com vocês. Sexta-feira é o dia. Se ele treinar na sexta-feira, ele com certeza vai jogar no final de semana. Deidre Hopkins também não participou dos treinamentos nessa Nessa quarta-feira, com problema na coxa. Esse é aquele problema complicado. É, ele pode, numa jogada, piorar. E, e na semana passada, se não me engano, ele já jogou com esse problema. Então ele já estava lesionado. Forçou e piorou um pouquinho. Podia ter saído com uma boa pontuação. Mas não saiu. Então é, é situações, né? Situações aí de se ficar de olho. Essa do Andrew Hopkins é de ficar bem perto mesmo. Michael Gallup... Que perdeu algumas semanas aí com um problema na, na panturrilha. Está com esperanças de jogar nesta semana 9. E, eu, eu acho ele um excelente jogador. Eu, eu gostaria de ter ele nos Eagles. Já falei algumas vezes dessa, essa situação. Ele que é o atual wide receiver 3. E com a volta dele, o Cedric Wilson deve passar a não ter mais volume. A gente tem que ver o quanto que isso vai impactar, de repente, uma volta de um jogador como o Gallup. Nos outros jogadores. No Amari Cooper e no CD Lamb. Kenny Golladay ele tem um problema no, no, no joelho, ainda não se sabe a situação dele pra essa final de semana, acho difícil que ele jogue, tá? Pelo menos, é, cara, é, quando o cara tem diversas lesões, ele teve o hamstring, agora lesão no joelho, complicado, com, bem complicado, então quem tem o Kenny Gold, eu já estaria de olho ali, ainda tem uma semana de trocas de repente se desfazer, pegar um, um cara que é mais confiável de ter em campo Black Burroughs assinou então com os Packers mas assinou com o Practice Squad tá ainda deve ser efetivado para o final de semana para ser o reserva do Jordan Love, muito provavelmente eu espero que seja reserva, né? não inventem de voltar o Black Balls jogar é, o Terrace Marshall Jr que tinha ficado de fora do, dos Panthers dos jogos dos Panthers com uma concussão Participou dos treinamentos nessa quarta-feira, então deve estar disponível aí no final de semana. Calvin Ridley, ele não, estava, não, não foi para o centro de treinamento nessa quarta-feira dos Falcons. Ele, ele que disse que vai ficar fora um tempo, pensando nele mesmo, né, situações... Psicológicas que ele tem que resolver se ele, Muitos falam até de repente Se ele vai continuar jogando Se ele vai jogar ainda esse ano Se ele vai continuar na NFL Não se sabe é, a gente, O que a gente sabe é que doenças é, Doenças psicológicas não são brincadeira Então é, tem que ser tratadas A gente já viu outros jogadores Perdendo tempo neste ano Com problemas psicológicos né? E assim como o, o Caramba, esqueci o nome. Retornou essa semana. Lane Johnson, offensive line, um dos, dos bons uh, linhas ofensivas da liga pelos Eagles. Ficou de fora de algumas semanas também com, com problemas pessoais, como a, a NFL trata, mas são problemas de, de depressão, de ansiedade. Isso é, não é brincadeira. TJ Sharp deve ser um cara que deve se beneficiar uh, enquanto o Calvin Ridley estiver fora. Julio Jones uh, ainda não se sabe... Se ele vai jogar essa semana ou não É questão da sexta-feira a gente ficar de olho Mas aquele problema, aquele problema na coxa Hamstring é sempre um problema E outro cara aqui, outro recebedor A Mari Cooper também com o hamstring, trabalhou de forma limitada nessa quarta-feira, a princípio se ele estiver liberado no final de semana, vai a campo, vai jogar e eu não, não, não teria nenhum problema em escalar ele, tanto que no último jogo ele já jogou meio uh, mais ou menos, né, até onde se sabe, lá teve o Murray o running back do Baltimore Ravens com problema no tornozelo não participou dos treinamentos nesta quarta-feira, ou seja, é aquela situação, vamos monitorar na quinta, sexta-feira, se ele estiver Apto a retornar, se ele treinar Ele deve ser o principal running back Dessa equipe Dak Prescott, com problema no, no, na panturrilha Treinou nessa quarta-feira Então deve jogar no final de semana Semana passada a equipe contou com o Cooper Rush, que venceu a partida Contra os Vikings no Sunday Night Football Mas deve ter a presença novamente do Prescott Samuel Watkins, wide receiver do Baltimore Ravens uh, Não treinou um Nesta quarta-feira, então se se alguém ainda conta com ele em ligas mais profundas, abra o olho nessa situação. Odell Beckham, uh, não se sabe se ele ainda vai jogar nessa temporada, né? Você até se falou em provável troca, não foi trocado. Nessa semana, o Kevin Stefanski, hoje, na verdade, disse que não conta com o jogador, que ele não, ainda não, não está fazendo parte da equipe, não está fechado com o elenco. Uh, então... Complicado, bem complicado a situação. Tem uma questão ali com o Baker não estar mandando a bola para ele, blá, blá blá blá, blá blá. Virou uma diva, né? Colocaram ele na posição de diva, ele virou a diva. Ainda não fez loucuras como o Antonio Brown chegou a fazer, eu espero que não faça. Mas o Odell Beckham, jogando pouco e querendo. Enfim. É, é, se você tem o Odell Beckham nas ligas e ainda está ainda tá disponível para trocas, eu tentaria trocar ele o quanto antes. Jalen Rhaegor, é, wide receiver do Philadelphia Eagles, não treinou nesta quarta-feira com problema no tornozelo e grandes chances dele de não estar disponível no jogo contra os Chargers. É um confronto difícil de qualquer maneira, eu não escalaria ele e a gente vai falar disso depois. Darren Waller com problema no tornozelo também participou dos treinamentos nessa quarta-feira, ele que não jogou na semana 7, semana 8 o time esteve de folga e deve estar disponível, deve ser um dos grandes tarentes para essa semana 9. Cadeira Stoney, eh, trabalhou de forma limitada nessa quarta-feira com problema no dedo. Vamos ver como é que vai estar a situação dele no restante da semana para ver se dá para contar com ele, já que o time tem diversos problemas. Tem o Shepard que não deve jogar, tem o Kenny Goley que também caminha para não jogar mais uma semana. Eh, Dente Perry se machucou, então <risos> alguém vai ter que jogar nesse ataque. A gente não sabe quem. Sand Arnold Treinou de forma limitada nessa quarta-feira. Ele que sofreu uma concussão está com um problema no uh, ombro. Não se sabe ainda se ele vai jogar na, no, no domingo. Mais uma situação para se monitorar caso você esteja contando com o jogador e contando com seus recebedores, né? Claro, é, de qualquer forma até falei na segunda-feira, né, PJ Walker estará disponível caso da Sandarno não possa jogar no final de semana. Josh Jacobs com problema no abdômen, jogou, na, treinou, jogou, treinou nesta quarta-feira, então depois ele perder aí a semana 7 com esse problema, deve voltar agora logo na sequência na semana de folga, então ele e o Kenyan Drake vão dividir carregadas com um pouquinho mais para o Josh Jacobs, se ele realmente estiver saudável e treinar a semana toda. Como se espera. Donovan Peoples-Jones, wide receiver do, do Cleveland Browns, treinou nesta quarta-feira. Ele que tinha um problema na virilha, então quem sabe aí possa ser um nome a se observar em ligas profundas. Já que Odell Beckham não está aí, Jarvis Landry vem sofrendo alguns problemas de lesões, enfim. AJ Green foi colocado na reserva de Covid, ele testou positivo. Uh, nessa quarta-feira E como ele está vacinado Tem aquela situação Dois testes negativos em 24 horas é, Na verdade não, não tenho essa certeza tá? A notícia aqui fala que se ele estiver vacinado Então se ele estiver vacinado São dois testes negativos Ainda não temos essa confirmação Se ele está ou não Sem ele, claro, a gente deve ver um pouquinho mais De Rondell Moore, de repente nessa, Nesse jogo contra San Francisco Corey Davis com problema no quadril. É dúvida para o jogo de, de, de quinta-feira do Thursday Night Football. Ele já, já não jogou na última semana. A gente tem que ver se ele estará disponível. quanto isso impacta uh, em jogadores como Jameson Crowder. Uh, eu acho que o Elijah Amor está... Não tem nenhum problema com o Elijah Amor, né? Pelo menos eu não relatei aqui desde segunda-feira. Acredito que não tenha nada. Mas com a volta dele a gente tem que ver muito sério o que... Kiki... Não, não tem problema... Nenhum, apesar de ele ter participado de bem poucos snaps na última semana. Mas enfim, seguindo aqui, uma última notícia, Tevin Coleman, running back. Não sei se alguém tem no time, se alguém escala, mas ele está oficialmente fora da semana 9. Então vai ser Michael Carter e Ty Johnson. Antes de nós começarmos a falar de opções de trocas, lembrar você, siga-nos no Instagram, arrobaFantasyFutebolista. No, no Twitter é ffutebolista, Futebolista Facebook, procure por Fantasy Futebolista. E não deixe também de assinar este podcast nos melhores agregadores: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros. E claro, mande para seus amigos, né? Vamos continuar mantendo aí o nosso, nosso volume <risos> nosso volume bem interessante aí no podcast. Certinho? Vamos falar de trocas agora. Mercado do Fantasy. Quem são opções de trocas nesta semana, quem comprar com valores bons e quem vender. Começar com quem comprar, né? com coisa boa. Um deles, DeAndre Swift, running back do Detroit Lions. Ele teve uma semana bem. Assim, ele já teve umas, algumas semanas um pouco abaixo, mas essa semana foi bem atípica. Um jogo favorável, um matchup favorável contra os Eagles. Não foi bem. E teve pouco volume aéreo comparado aos outros jogos onde ele foi bem. Em PPR, ele atualmente é o quarto melhor running back em standard décimo primeiro. Mas em PPR, ele está atrás só do Derrick Henry, que não se jogar, deve voltar lá pela semana. Lá pelo final da temporada, no fantasy, né? Na, na, ele ainda, ainda pode retornar para os playoffs se o time se classificar. Ele, é, ele está melhor que o Jonathan Taylor. E, uh, uh, pior, desculpe. Atrás do Jonathan Taylor e do Austin Eckler apenas Austin, Austin Eckler até com um jogo a menos que, esse, que esses outros dois Que os outros três na verdade Se somarmos o Derrick Henry Harry ele, ele é um dos, dos bons running backs Que a gente encontra no fantasy E eu acho que essa, essa Oportunidade que se tem Com ele estando de fora uh, Estando mal na partida contra os Eagles Que era um jogo favorável E estando de folga Tem gente com um pé atrás gigantesco Então vale a pena uma tentativa Outro cara que se deve-se ter uma tentativa se você precisa de running back é o Nick Chubb. O running back do Cleveland Browns teve menos pontos que o The Ernest Johnson e sabe que tem muita gente que se baseia só em pontos se baseia... Uh, não vai tanto pelo jogador tem, tem sempre os... os aqueles uh, caras que ficam se aproveitando de situações como essa para dizer que o Nick Chubb já não é mais o running back um dos, dos Browns. Sempre tem essas conversas, mas não tem nada disso. Nick Chubb Uh, teve uma partida um pouco abaixo, não foi um dos destaques da semana, mas ele é um cara para se ter aí, uh, ainda mais sem o Karen Hunt, né? se tem em qualquer elenco, sem dúvida alguma, então há essa possibilidade por ele ter feito um jogo um pouquinho abaixo, não, não está tendo aquele, aquele nível que já vimos ele ter em outras em outros jogos, né? Em outras, em outras temporadas, mas é um cara muito confiável. Atualmente o 23º em PPR, 17º em Standard, ficou duas semanas fora, retornou nessa última semana, e com um volume não como ele vinha tendo, mas com volume bom, deve ter mais volume na próxima semana agora contra os Bengals e deve voltar a ser bem interessante. Então aproveite, se, a, se você ainda tem disponibilidade de trocas na liga, ele é um cara que... É, Daqui a pouco o cara que tem ele não tá satisfeito ou tá mal, tem medo que ele se machuque. Enfim, vale a tentativa. E um outro cara, para fechar o Mike Williams, o wide receiver. Do Los Angeles Rams, atualmente o 16o em PPR, 11 º em standard. Ele teve um início sensacional. Teve uh, uma semana no meio dessa, dessa, desse sensacional aí. Não tão boa contra os Raiders. Depois, na semana 6 contra a Baltimore, foi abaixo. Até, se eu não me engano, ele se machucou nessa partida. Teve a semana de folga. E contra a New England não teve um bom retrospecto. Por isso, uh, essa semana também tem um jogo difícil contra os Eagles. Mas quem. Uh, eu acredito que tem muita gente que está de olho na situação e que, que se aproveitou e acha que ele vai é, vou ter um, um restante de temporada abaixo daquilo que você viu até agora por isso eu acho que ele de um cara que foi um grande achado muita gente deve estar tá achando ah, não, não, não vai mais ser aquele Mike Williams que eu esperava que Nan Allen está tendo mais oportunidades mas eu acho que não é por aí eu acho que o time como um todo teve jogos aí que não foram tão satisfatórios Contra outros que foram sensacionais. E quando o time joga bem, que tem condições de jogar bem, o Mike Williams também deve se destacar. Claro, um pouquinho dependente de touchdowns. É, teve jogos muito bons e outros muito ruins. Então essa, essa oscilação pode acontecer como acontece em outros, com outros wide receivers. Eu acho que é uma opção de compra. Eu acho que se você precisa, quer tentar daqui a pouco por um flex, eu acho ele um ótimo, um excelente nome para o seu flex. aí Wide receiver 2, quem sabe... Uh, tem jogador sobrando, daqui a pouco... Esse é aquele jogador se tu tá muito bem na liga. Se tu tá meio mal, eu já não indicaria tanto. Essa semana, já, já, já adiantando, essa semana tem alguns nomes aí. Mas não é uma semana tão, tão interessante pra trocas. Apesar de ser, daqui a pouco, a de de deadline em muitas ligas. Essa é a semana 9, a, a última semana. Algumas outras na Super League, por exemplo, é na semana 10. Então tem uma semana ainda mais pra se pensar aí na, na, em como tratar essa situação. Para vender, a gente tem um cara aqui que para mim, é, é, ele, ele brilha aos olhos quando se fala em vender jogadores nessa semana 9, que é o Tyler Boyd. <risos> o Tyler Boyd, ele veio ele, ele, assim que voltou o T. Higgins, ele teve uma queda drástica de, de volume. E por isso, ficou muito claro, eu acho que para quem não, ainda não era claro quanto a isso, que ele é o ir-receiver 3 da equipe do, dos Bengals. Teve uma partida boa, num confronto difícil, algo fora da curva. E era tudo o que tu precisava se tu ainda tava segurando ele. Porque era, era essa a tua oportunidade de tentar vender. Ele teve oito targets, teve touchdown, mas não é essa a, a, a... Não é isso que se espera dele toda semana. Tem um jogo agora contra Cleveland que pode ser bom também. Ou pode ser excelente para T Higgins e Jamar Chase. Na semana desta em folga. Então... Não tem, para mim não tem outra oportunidade para vender o Tyler Boyd. É agora, é agora que vai tentar. Tem que jogar para cima. Daqui a pouco contra os Browns, ele pode ter uma semana boa, como ele pode ter uma semana como ele teve na semana 7 contra Ravens, na semana 6 contra Detroit, na semana 5 contra Green Bay, é, muito abaixo, não teve, até na semana contra contra os Ravens até teve 7 targets, mas nada que vá. É, eu não vejo nada no Tyler Boyd com Higgins e Jamar Chase em campo, por isso ele vira uma ótima moeda de troca a melhor moeda de troca na semana um outro cara que eu consegui inclusive vender em uma liga e até pela, pela questão do não saber o que vai acontecer que é o Calvin Ridley, a gente não sabe se ele vai voltar na semana que vem, se ele vai ficar um mês fora, se ele vai perder a temporada eu diria que ainda há muita possibilidade de retornar mas se você está numa situação não tão boa assim em ligas ele vale uma troca por um wide receiver 2, um wide receiver 3, um wide receiver 2 acho é difícil você vender, mas um wide receiver 3, é, um cara que, que é o flex do, da, da outra pessoa, ou um cara que está no banco da outra pessoa, né? principalmente o cara que não está sendo utilizado, porque ele vai trocar um banco por outro banco no momento, é um running back 3. A minha troca que eu consegui foi Calvin Ridley por Melvin Gordon, eu consegui pegar o Melvin Gordon numa liga, Uh, tava precisando de um running back, acabei conseguindo também Edwin Peterson e, e o Carlos Hyde. O Carlos Hyde joga contra os Bills, a gente não, não sabe se está sendo do James Robinson, mas enfim, é, é, consegui pelo menos um jogador que vai me dar algumas alguns pontos que não vinha jogando bem, mas que é melhor ter um jogador como um Melvin Gordon, na minha opinião, do que um Calvin Ridley, sendo que eu preciso vencer. Eu preciso vencer para voltar a ficar uh, ter competição na liga. Essa liga eu tô 2-6 para ter uma ideia, mas é uma liga de 12 times, classifica 6 ainda dá, ainda dá tempo. E um cara que eu acho que vale muito a pena você tentar buscar, vender ele altíssimo, é o Elijah Mitchell, running back do San Francisco 49ers. A gente tem a volta do Jeff Wilson, não se sabe se para essa semana, se para semana que vem. E assim, tudo leva a crer que o Jeff Wilson vai ter volume nessa equipe, se não uh, o volume assim como o Mitchell vem recebendo, eles podem dividir carregadas, até porque o Elijah Mitchell está começando a sentir um pouco os efeitos dessa pauleira, né, dessa, desse excesso de volume e está se machucando, uh, inclusive ele está questionável para essa semana. Tente buscar uma troca onde ele, ele, ele vem de duas semanas boas, então você pode conseguir uma troca boa aqui com ele. É, conseguir um cara mais confiável e que não tenha, por exemplo, o perigo de, um, de alguém estar voltando nessa semana e diminuir o volume dele e ele não se tornar mais tão relevante para o nosso Fantasy Football. Preview da rodada. Agora sim, matchups favoráveis, desfavoráveis por posição nesta rodada 9. Quem são os jogadores que têm aí algumas possibilidades? Outros que a gente já vai saber que tem jogos difíceis. Começando pelos quarterbacks. Quem tem confrontos interessantes nessa semana 9? Davis Mills, quarterback do Houston Texans. A princípio, o Taro Taylor não deve retornar na semana. Ainda há uma pequena possibilidade. Uh, mas ele não deve retornar. Davis Mills vai ter uma ótima oportunidade contra os Dolphins em Miami. Eu diria que é uma situação bem complicada. Se você está buscando um teto, ele até pode ser uma opção. Uh, na última semana ele foi bem, mas foi, foi puro garbage time. Não foi, ele não conseguiu ser competitivo durante a partida. Então, sim, ligas profundas, super flex, uh, pode ser uma opção se você precisa realmente de jogadores que possam fazer uma, um, alguma coisa diferente nessa semana. Outro cara, Joe Burrow, enfrenta o Cleveland Browns, enfrenta o Cleveland Browns em casa, vem de derrota, uma derrota aí doída contra os Jets, mas é hora de dar a volta por cima, é hora de voltar a ser competitivo. No Fantasy ele não foi mal na semana passada, apesar do time ter ido mal, mas nessa semana há uma possibilidade grande dele ir bem e o time ir bem também esta é a minha opinião. Ele é um cara que você escala sem medo nenhum. Um outro cara que eu acho que também é válido a escalação, apesar de ter entregado, entre aspas, a partida na semana passada e tem esses problemas para praticamente todo o jogo, é o Carson Wentz, o quarterback do Indianapolis Colts. Ele enfrenta os Jets, que já fez o crime aí contra o Cincinnati Bengals, que vinha bem, vinha embalado. Eu não, não apostaria, assim, em quem vencendo nessa partida, mas eu apostaria que o Carson Wentz é, um, é uma ótima opção para quem faz streaming. Uma das melhores, pela questão do matchup ser favorável. A gente viu que mesmo um Burrow perdendo a partida. Ele fez lá mais de 20 pontos. Quem tem confrontos desfavoráveis nessa semana? Um deles, Lamar Jackson, mais uma vez com um confronto desfavorável. Né? Ele, eu acho eu já, já chamei a atenção dele para alguns confrontos favoráveis. Nessa semana joga é contra os Vikings em casa. Volta de semana de folga. É um jogador que você não vai colocar no banco, a não ser que você tenha uma outra opção muito melhor. É, Lamar Jackson, ele pode o teto dele é sempre alto em qualquer partida por essa questão de corridas é, ele tem sido um melhor passador tem Bateman agora, tem Marcus Brown, tem Mark Andrews. Então, uh, sem dúvida alguma, Lamar Jackson mesmo no confronto difícil. É um cara que você escala. Um cara que você não foi bem na semana passada. Agora, na verdade, os dois, né? Dois caras que foram bem na semana passada, mas que essa semana eles não podem nem passar na sua possibilidade, na sua ideia de escalar. Um deles, Justin Fields, quarterback do Chicago Bears, enfrenta o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. É um confronto para ele... Voltar a ter aquele. aquele ele, ele pode começar a ter altos e baixos. Mostrou coisas boas na última partida. Correu pra caramba. Mas eu não apostaria nele nessa semana. Apesar dessa situação. Acho que ele ainda tem muito o que aprender a ser um cara. Uh, a melhorar, inclusive, pra ser um cara que a gente possa dizer assim que. Uh, possa ser um que quarterback móvel por fantasy. Útil em, em partida sim. partida também. E o outro cara é o Jimmy D, né? o Jimmy Garopolo. Enfrenta os Cardinals em casa. Deve ser um confronto bem pegado esse, esse jogo. Mas o Jimmy Garoppolo, apesar de ter ido bem na semana passada, nessa semana, eu não apostaria nele. Acho que... Uh, tanto que eu nem levantei ele como uma questão de waivers nessa semana, uma questão de streaming, na verdade. Melhor dizendo porque o confronto era complicado e aí no confronto complicado não adianta ele estar disponível não adianta ele ter, eu chegar aqui para vocês não, ele foi bem semana passada e tá disponível e vai ter outra semana boa não, tem que falar a verdade ele, ele não vai ter uma semana boa nessa semana é, a chance de, disso acontecer é mínima e a minha aposta da semana é o Matthew Stafford o quarterback do Los Angeles Rams vem jogando muito bem, vem sendo muito importante vem é, se alguém ainda tem dúvida de escalar não sei, se, se, se ele fosse unanimidade eu não estaria trazendo ele aqui como aposta, por isso o Matthew Stafford deve ser um dos grandes, eu diria aí potencial, o QB3 na semana, top 3, num confronto contra os Titans em casa, muito, muito Cooper Cup, muito Robert Woods, confronto favorável para os wide receivers, então para mim minha aposta é o Matthew Stafford. Running backs agora, Jonathan Taylor encarando os Jets, tem o um melhor confronto nessa semana, e deve ter uma semana, na semana passada eu disse que o Andrew Swift ia, ia ter uma ótima semana, errei, mas nessa semana, uh, Jonathan Taylor tem uma semana muito, deve ter uma semana muito interessante contra os Jets, mesmo que os Jets tenham complicado um pouco na semana passada, a gente viu o um Joe Mixon tendo seus pontinhos, e aqui sim tem uma possibilidade alta, do Jonathan Taylor ter uma, uh, uma winning uma winning week, né? um cara que vai ganhar uma semana para você. Outros caras agora que tem um confronto favorável, uh, só que aqui eu, eu coloco uma dúvida enorme. Uh, são, é o backfield dos Eagles que encara os Chargers em casa. Será Boston Scott? Será Kenny Gainwell? Será Jordan Howard? Qual que é a minha visão sobre isso? Uh, aqui, falando em, em matchup, uh, depois a gente tem perguntas da galera e tem três perguntas de cara que vai de, de encontro com essa situação, então vou falar o que, que eu penso agora. Como deu certo o jogo corrido contra os Lions, é claro que cada jogo é um jogo, eu acho que o Nick Sirianni vai tentar manter algo parecido, algo que funcionou, algo que deu certo. Então eu espero mais de Boston Scott, mais de Jordan Howard, perto da, da linha de gol. Eu acho que essa dupla vai continuar pelo menos mais nessa semana. Se o jogo não correr bem, eu, o Kenny Gano tem uma, uma possibilidade de entrar e tem uma possibilidade boa de pontuar, pela questão do matchup. Mas a questão Nick Sirianni, o que ele fez nessa semana, eu não entendi. Deu certo e eu acho que por ter dado certo ele não vai mexer. Outro cara, Ezekiel Elliott, que encara a defesa dos Broncos, que foi, já foi uma das boas defesas contra o jogo corrido adversário mas que não vem sendo uh, nas últimas quatro semanas. Então, agora sem Von Miller também, a equipe vendeu, entre aspas, vendeu, né? Trocou o Von Miller para os Rams, e por uma segunda ou uma terceira rodada. Os Rams, se eu não me engano, não tem nem escolha para o ano que vem, eles estão um all-in total. Uh, o Ezekiel Elliott vai ter uma possibilidade nesse jogo, acho que o jogo deve ficar muito a favor dos Cowboys, e esse jogo acabar sendo aí, de muita corrida acho que o Tony Pollard também, vale uma escalação, pelo menos num flex para essa semana, é, ou por como um running back 2, dependendo das suas opções no elenco, eu tenho, eu tenho liga que eu vou ter que ir com ele de running back 2 porque eu tenho outras opções melhores de wide receiver que vão pro flex, e aí acaba que ele cai Aí de paraquedas na posição de running back. Jogadores que têm confrontos difíceis alguns. Uh, um em especial eu não escalaria. Que é o Mike Davis. O Mike Davis, running back aí do Atlanta Falcons. Vai encarar o New Orleans Saints. E em New Orleans, a defesa do Saints vem sendo dominante. Vem tendo bons jogos. A equipe em si tem atuado melhor... No, na prática do que no papel né? Pelo menos é isso que me, a impressão que eu tenho é essa E o Mike Davis uh, Tem sido aí um jogador para um flex Aquele cara que não vai uh, Ir tão mal, mas também não vai ir bem Cordell Patterson vem dando a conta Do recado, porque ele, ele é uma arma Tanto no jogo aéreo como no jogo corrido Então o Mike Davis é um cara que você não Escala em hipótese alguma Nesta semana O Cordell Patterson, se ele está disponível Como running back, mesmo o Saints tendo essa facilidade em parar os running backs, essa, sendo um confronto difícil para a posição o Cordero Patterson, por ser esse híbrido, não é um cara que vai se prejudicar com isso, na minha opinião. Michael Carter tem um confronto difícil contra a defesa dos Colts nesta quinta-feira amanhã, no Thursday Night Football, mas com o Mike White em campo, ele, ele encontrou bastante Michael Carter, encontrou o Ty Johnson, é, em ligas profundas até o Ty Johnson eu acho que é uma possibilidade. Mesmo o confronto sendo difícil, o Michael Carter deve fazer seus pontinhos através do jogo aéreo e ajudar a equipe dos Jets a, a incomodar bastante aí a, a, a defesa dos Colts, por isso eu, eu não, mesmo no confronto difícil eu não, nessa situação uh, por a situação Mike White pelo que aconteceu no último domingo eu acho que dá pra se escalar ele e dois caras que tem confrontos difíceis uh, nessa semana é o James Conner e o Chase Edmonds do Arizona Cardinals enfrentando aí a defesa dos 49ers em San Francisco e, é difícil tu dizer, não vai escalar um desses caras, porque ele sempre arranja um jeito de fazer ponto, né James Conner Fazendo touchdown quase toda semana, se não é toda semana que ele sai com touchdown, mas ele tem chegado na, na, na end do adversário. Chase Edmonds com sempre com uma opção no jogo aéreo e achando aí uh, espaços nas defesas. São jogadores que dificilmente você vai colocar no banco a não ser que você tenha outras opções muito melhores. Então uh, saibam que o confronto é difícil, mas eu não duvidaria que eles saiam aí com uma pontuação pelo menos razoável. Ambos, inclusive. E qual que é a minha aposta da semana na posição de running back? Essa é polêmica. Miles Gaskin, do, do Miami Dolphins, enfrenta a defesa dos Titans em casa. Eu acho que ele vai ter participação no jogo aéreo, vai ter participação no jogo corrido e tem uma possibilidade de ter uma big play nessa, nesse jogo e acabar levando aí alguns pontinhos preciosos para o seu elenco. Wide receivers agora, Brandon Cooks, do Houston Texans, encarando esse Miami Dolphins do Miles Gaskin é o cara que tem a melhor assim como o Davis Mills o melhor matchup da posição de wide receiver e de quarterback é o Miami Dolphins atualmente a, a, pelo menos nas últimas 4 semanas é quem mais tem cedido pontos para ambas as posições Brandon Cooks teve uma semana boa na semana passada e deve repetir ela, ela nessa semana não teve semanas boas uh, foi algumas semanas meio abaixo mas eu acho que nessa semana sem dúvida alguma ele é um cara que você escala, escala sem medo até como um wide receiver 2 uh, pode se ver um baixo quem sabe, mas o wide receiver 2 tranquilamente, DJ Moore encarando os Patriots nessa semana, tem uma possibilidade boa, a gente não sabe se vai ser PJ Walker se vai ser Sam Darnold é uma situação que o matchup é favorável a situação não é tão boa, eu nem considero mais aqui Robbie Anderson até porque, pelo amor de Deus né vocês... se alguém tem Rob Anderson assim como eu tenho numa liga é... eu já falei pra vocês aqui, né eu troquei na, na, na Super League, na League 2 eu troquei o Deontay Johnson pelo Robbie Anderson e o Tyson Williams... Porque eu precisava de running back... <risos> Pensa... Eu estou quase dropando o Robbie Anderson... Mas o DJ Moore eu acho que é uma possibilidade... Eu acho que ele pode, pode ser que ele deu a volta por cima nesse jogo... Mas... É de ficar de olho... Eu não teria tanta confiança como eu tenho, por exemplo... Em escalar um Brandon Cooks... E uma dupla que tem um confronto favorável nessa semana... É Cooper Cup e Robert Woods... Que enfrentam a defesa dos Titans... É, já falei aqui do Matthew Stafford, minha aposta da semana, como quarterback. E acho que muito disso vai se passar por um, por um bom jogo de ambos. Acho que Cooper Cup e Robert Woods podem sair com bastante pontuação nesse jogo contra os Titans. O confronto é muito favorável. e Já vem algumas, algumas semanas que jogos contra os Titans é favorável para wide receivers. Wide receivers que não tem confrontos favoráveis. Tem tem Quatro caras aqui, quatro, três, né? Um, um tá machucado, não sei se joga, aí eu posso adicionar um outro. Mas vão jogar na mesma partida, o jogo deve correr, deve ser mais corrido do que aéreo. Uh, os caras que tem confrontos desfavoráveis então, Keenan Allen e Mike Williams, que encaram os Eagles em Filadélfia, e o próprio Devonta Smith. Jalen Gregor não deve jogar, mas o Ques Watkins uh, tem sido aí uma arma dos, dos Eagles que parece que vai engrenar, mas não engrena. Tem, qualquer jogo tem oportunidade de big play, mas nessa partida uh, eu evitaria Devonta Smith, se eu puder, com certeza. Uh, do lado dos, dos, do, dos Chargers, é complicado evitar um Keenan Allen e o um Mike Williams, é bem complicado. Você tem que ter um elenco fortíssimo para colocar um desses caras no banco. Uh, vai enfrentar aquele eu, eu digo, né, o cara que vai enfrentar o um Darius Lay nas na, na, nos matchups ali por maior tempo vai sofrer, vai ter problemas. O cara que ficar um pouco mais no Steven Nelson pode ter chance, mas o cara que ficar no, no, no Darius Lay, é difícil. Poucos jogadores conseguiram fazer grandes marcas em cima dele. E um outro cara que na semana passada já teve um confronto difícil é o Marcus Calloway. Enfrenta os Falcons nessa semana e não deve ser um confronto fácil para o Calloway. Não, não indicaria, não vai ter Michael Thomas. E tem o Tricone Smith também, que tem... Pode ter um confronto difícil aí em função do matchup. Não escalaria nenhum e nem o outro. Minha aposta é o Jamar Chase é, contra os Browns. Já falei do confronto favorável para Joe Burrow. Já falei do Tyler Boyd. Já falei o que eu penso sobre a situação dos wide receivers lá em, 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 em Cincinnati. E o Jamar Chase para mim deve voltar a ter uma semana dominante. Para mim, é, a aposta é essa, não é a aposta de, de, de ele vai ter uns pontos aí bons e tal. Não, a minha aposta é que ele vai ter uma semana sensacional. Um touchdown, quem sabe dois aí contra essa defesa dos Browns. Tirendes. Novamente, temos Mo Alicox e Jack Doyle com um confronto favorável na semana. Eles encaram o New York Jets, só que são muito dependentes de touchdown. Em ligas profundas, em ligas que pontuam um Premium, vale uma alternativa. Eu escolheria o Molly Cox, eu acho que ele tem mais oportunidades para ter pontuações interessantes, mas vai depender do, do touchdown. Acho que não, não tem como não depender do touchdown nenhum desses tight ends. Tyler Croft fez um touchdown na última semana pelos Jets, encaram esses Colts outro jogo que os confrontos são, no, ao contrário dos confrontos favoráveis de Eagles e Chargers, os adversíveis de Eagles e Chargers, aqui a gente tem dois confrontos favoráveis que jogam entre si, que é o Tyler Croft pelos Jets, Molly Cox e Jack Doyle pelos Colts. Mas eu, eu não indicaria tanto, tá Tyler Croft, eu prefiro então apostar no, no Molly Cox, ou quem sabe, se ele estiver disponível aí, Jared Cook, que não teve uma semana boa, encaram os Eagles, que na semana passada... Eu já destaquei que o TJ Hawkinson teria uma boa semana contra os Eagles. Claro que o TJ Hawkinson é, um, é um cara diferenciado, né? Um cara que vai sempre ter os olhos do do quarterback, do, do... do Puta merda. Jared Goff. Eu ia falar Jared Gordon. Jared Gordon é um lutador do UFC, se eu não me engano. Agora agora, agora veio a dúvida. Jared Gordon. Quem é Jared Gordon na fila do pão? Jared Gordon, lutador do UFC... É... Divisão Leve, 33 anos. É isso aí. Tendas de luta também. Mas falo de fantasy. Porque vocês escolheram há dois anos e meio atrás. Te dei opção, hein? eu falar sobre, sobre MMA. <risos> Ainda bem que eu fui pro fantasy muito mais legal. Jared Cook, então. Tem um confronto favorável contra os Eagles. Acho que vale muito, muito, muito a pena escalar ele nessa partida. Como achava na semana passada o TJ Hawks? Quem tem confrontos desfavoráveis? George Kittle deve voltar. Deve voltar no jogo contra, contra os Cardinals. Mas o confronto é complicado. É, os linebackers vêm dominando os Tyranes adversários. E por isso, é, George Kittle mesmo voltando vai ter um confronto difícil. Ele já não vinha bem quando vinha atuando. Eu sei que é difícil olhar para George Kittle e colocar no banco. Mas se eu tivesse no elenco Jared Cook e George Kittle, eu ia no Jared Cook. Se eu tivesse Tyler Croft e Molly Cox, eu dispenso. E se eu tivesse a minha aposta também que eu já vou falar que é o Tyler Conklin, eu também colocaria ele ao invés do, do George Kittle nessa semana. Outro cara que eu evito nessa semana, estou falando muito bem dele, acho que ele vai ter uma temporada muito boa, é o Pat Fryer-Muth, do Pittsburgh Steelers, encara o, o Chicago Bears, e tem um confronto difícil. Eu vi uma maluquice uh, ontem, estava assistindo, o, assistindo, fazendo outras coisas, mas estava assistindo um pouco o, o NFL Network, o canal da, da NFL, e tinha um negócio de fantasy que o, o Pat fryer era uma aposta nessa semana. Eu não sei da onde tiraram isso. Eu não sei da onde tiraram que ele é uma aposta essa semana. Ah, ele tem tido volume, ok, mas o confronto é difícil. E é complicado o quando o confronto é difícil assim, é melhor evitar. E outro cara, Mark Andrews contra os Vikings, confronto complicado, o pior confronto na semana para os Mas aqui eu já acho que é uma situação diferente. né Mark Andrews, quando... É... Tem um jogo focado mais nele. Ele tem, cara, tá? tem Batman também. A gente vem falando nessa situação. Mas eu acho que o Mark Andrews é um cara que mesmo com o confronto difícil você pode escalar. Tyler Conklin, minha aposta. Já comentei antes. Uh, do, desse Minnesota Vikings que vai enfrentar o Mark Andrews, ele tem tido aí suas oportunidadezinhas, oportunidades na Red Zone, por isso no confronto contra os waivers, mesmo em Baltimore, eu acho que ele é uma aposta boa, ele acho, acho que é um cara que pode aí, ser um Tyrandum, um Tyrandum barato nessa semana 9 do Fantasy Football. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, ver se chegou alguma coisa nova, alguma coisa mais interessante e vou responder as mais bacanas aí pra vocês. Eu falei que era rápido, né? Essa é, é, é a troca mais rápida, né? Eu consigo ler tudo em questão de segundos, a minha mente processa e a gente já está aqui respondendo as perguntas. Te, aconteceu uma coisa engraçada, né? As três primeiras perguntas que surgiram do nosso querido F. Macedo1978, do Gabriel Datrino e do Dantas1311. Todos perguntando sobre o Kenneth Gainwell, se já está na hora de negociar, o que aconteceu com ele na semana, foi um caso isolado, ele pode perder mais valor, é, ele descartado ou esperar mais, já descartar ele, o Dantas fala, ou esperar mais um jogo para ver o, como, como que os Eagles vai lidar com ele, eu falei bastante segunda é, da minha frustração com a situação, falei um pouquinho antes, mais cedo, é, o que que eu vejo é muito aquilo que eu disse antes, eu acho que o Nick Sirianni, muito cobrado por correr com a bola, ele acabou apostando em nomes mais com mais, carimba, com mais tarimba, né? com mais chão, com mais experiência, que é o Jordan Howard, que foi principalmente o Boston Scott, um cara que muita gente na equipe gosta também. Ele é um cara é muito engraçado. Olhem os vídeos dele uh, fingindo ser segurança dos jogadores. Eu me estouro de rir, eu fico num loop infinito toda vez que eu entro. Principalmente quando, quando ele tá com, com aquele vídeo com o Milton Williams, o Defensive Tackle dos Eagles, o calor, É, é muito engraçado. para mim, o que, o que eu acho que o Nick Sirianni vai fazer nessa semana, tá? Ele vai de novo com o Boston Scott e com o Jordan Howard. É, ali, forçando um jogo corrido, tentando ser dominante nas trincheiras. E, e, só que se isso não der, der certo, ele vai pro Kenny Ganoff. E se o jogo não tiver favorável como foi contra os Lions, eu espero ver mais do Kenneth Gainwell. Assim como eu espero ver mais de um Devontae Smith. E no jogo contra os Chargers, eu acredito que isso possa acabar acontecendo por ser um jogo mais pegado. Se bem que o confronto é favorável para os running backs. Então, muito vai depender de como as defesas dos Chargers vão se portar nessa semana contra os Eagles, que correu muito bem contra os Lions. Se eu descarto o Kenneth Gainwell, se eu tento trocar... Eu acho que trocar agora vai custar muito pouco, não vai dar retorno. Se você jogar ele fora, alguém vai pegar e vai tentar aí ver se dá uma zebra. Então, esperar mais uma semana, eu acho que é a coisa mais interessante a se fazer. Depois, se não der, dropa, porque não vai valer muita coisa mesmo. Uh, não coloco todas as minhas fichas, como não coloquei no Boston Scott nessa semana. Uh, Jordan Howard também não, acho que o Jordan Howard é mais complicado ainda. Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu contra os Lions, não na mesma situação, né? Foram quatro touchdowns corridos. Eu acho que é essa, é, essa, essa é, uma, é um é um dado bem específico, né? Quatro touchdowns de dois running backs diferentes. Isso é coisa que Kareem Hunt e Nick Chubb são de fazer lá. E olha, nem fazem tanto também. É, por isso, é, eu acho que é muito questão de vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o Kenneth Gainwell. Se o Nick Sirianni vai continuar. Porque ele enganou todo mundo semana passada. E... Enfim. É mais ou menos por esse sentido. Eu acho que o Boston Scott vai começar a titular. Vai ter Jordan Howard. Se o jogo não estiver muito bem, vai entrar o Kenneth Gainwell. É... Não se falou, eu fiquei esperando alguma notícia de repente que o Kenny Gano não estava bem. Vi o, o, o replay do jogo porque eu não consegui ver no domingo. Vi os, o, o replay da, da partida inteira. E o Kenny Gannon realmente foi utilizado como running back 3. Isso me preocupa. Mas ele teve outros jogos que ele foi muito bem. Ele foi o running back 2. Ele teve participações interessantes. E com certeza a equipe não vai deixar ele de lado. assim Não, não, não vai esquecer do, do Kenny Gannon. Eu acho que tudo colaborou porque funcionou e, e não vai ser mexido. O time que está ganhando não se mexe. Basicamente, é, esse, e é isso para esta semana. Uma outra pergunta aqui do MR30 Oliveira. Com a lesão do Derrick Henry, AJ Brown pode ganhar ainda mais valor para o Fantasy? Sim, sim. É, há a possibilidade do time... É, a, ok, chegou o Adrian Peterson, tem o, o McNichols. Mas nenhum deles é o, o... Nem se somar os dois e dobrar eles não chega ao Derrick Henry. Acho que o Adrian Peterson vai ter uma boa participação nesse ataque. Mas uh, o time deve continuar sim correndo com a bola, tá? Só que vai precisar muito mais do AJ Brown. Vai precisar de repente mais de um Julio Jones saudável. E o AJ Brown ele é um cara que ele pode ser interessante. Ele 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 tem tudo para isso. Ele tem as ferramentas para ser o nome desse ataque com a ausência do Derrick Henry. Então eu acho que sim o valor dele aumenta. Eu acho que o valor dele vem aumentando. Ele é saudável. É um dos melhores wide receivers da liga pro ano pro ano e pros próximos anos. Tive propostas, em várias ligas eu comentei com vocês, eu tenho o AJ Brown, tive propostas para vender, mas eu não, não, não fechei nenhum negócio, porque eu realmente acreditava muito nele para essa temporada, mesmo com o Julio Jones ali, e acho que daqui pra frente ele vai ainda, cada vez na verdade, melhorar. E uma pergunta uh, aqui do Just Caio, ou Just Caio. Acho que é. vamos, vamos, vamos usar um inglês desnecessário aqui. As frequentes lesões podem atrapalhar a carreira de Christian McCaffrey na NFL? Ou é normal para um running back? Eu diria que sim e sim, né? É, é, são lesões que são normais para running backs, porque é a posição que, de repente, mais tem pancada, né? A gente tem muita pancada ali nas trincheiras, mas é muito mais lesão normalmente de... De, de músculos que fazem na, na hora de fazer a força de alguém que cai em cima de um tornozelo é fatal para um jogador de linha agora o running back ele está sempre na pancada ele tem múltiplas possibilidades de lesões e é, é normal numa carreira do running back, é normal mas o que está acontecendo com o Christian McCaffrey já começa a preocupar no sentido de valor para ele na NFL e no, no, no fantasy em si eu já falei para vocês que eu tenho o time Kevin na uma liga principal Dynasty e que no ano que vem eu vou trocar ele. Eu não troco ele esse ano ainda. Já teve problema no ano passado, tá tendo problema nesse ano e quando começa lesões parece que é uma coisa vai em cima da outra, né? Tu acaba às vezes forçando alguma coisa de forma diferente ou às vezes tu erra um movimento por medo de se machucar e quando começa a ter lesão em cima de lesão aí aí, aí complica um pouquinho mais. Aí a, a gente a gente vê jogadores running backs que começam a receber mais volume, tendo maior número de lesões e assim por diante. Ainda para mim, ainda hoje, ele é o número 1 um do fantasy. Ainda hoje. Porque ele, em campo, sempre que ele esteve, ele esteve presente. É claro que uma coisa que a gente vai discutir muito nessa pós-temporada, nessa pós off-season, nessa, off nessa pré-temporada 2022, vai ser a situação com o Christian McCaffrey e as lesões. É, se ele tiver um final de ano muito bom, a gente vai esquecer isso. Mas eu, eu tô preocupado e acho que vai ser uma pauta bem interessante para essa off-season de 2022. Certinho, essas foram as perguntas. Uh, não sei se vai ter live essa semana, tá? Tem gente perguntando já, mas não sei se vai ter. <risos> uh, obrigado a quem, participa... quem participou da live no sábado. Obrigado a você que ouve este podcast. E uma boa sorte para você nesta semana 9 da NFL. Continuamos tirando dúvida lá pelo Instagram. Tendo alguma coisa, manda um direct, manda um comentário que a gente prontamente responde, eu prontamente uh, respondo assim que eu conseguir dar uma olhadinha lá. Certinho? Uma boa semana a todos, saúde para todos, um bom final de semana, nos falamos na próxima semana aqui neste podcast. Um abraço!